1: ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñame durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás de mañana. ¿Están conmigo Bernardo Sebastián? Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y
1: estos, estos son los sonidos de la información. Este es el testimonio del presidente de Ecuador, Lenin Moreno.
3: Los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores y tígeras. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Precisamente
1: toca la célula más sensible de Sudamérica, la presencia de dos, de dos presidentes pero fundamentalmente son dos sistemas políticos y de gobierno que están enfrentados uno que es precisamente el de Lenin Moreno que a pesar del nombre no es un agente de izquierda pero sí es un agente de considerada de derecha al igual que Colombia están precisamente enfrentados estos dos grupos, dos grupos políticos dos presidentes y están haciendo, eh, pues, un, una guerra el presidente del Perú, Rafael Correa, y el de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuando califica a Nicolás Maduro, o pues sea, Lenin Moreno lo califica de sátrapa, tiene toda la razón. Está desviando del poco dinero que hay para Venezuela, lo está desviando precisamente para desestabilizar al Ecuador. ¿Por qué? Porque mucha gente sabe perfectamente que mucha gente de su país se está yendo también al Ecuador. Colombia y Ecuador, pues él los considera sus enemigos y quiere demostrarles que también ahí hay problemas sociales y seguramente los hay. Este es el testimonio de la cabecera municipal de las Margaritas en Chiapas. ¿Escucharon bien? Estaban precisamente un grupo de gente en una zona que son Las Margaritas, el municipio de Las Margaritas, que es un municipio totalmente autónomo. ¿Esto qué significa? Que lo tomó el control el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para tomar precisamente el gobierno de ese municipio. El presidente municipal fue sacado a golpes y arrastrándolo, atado como... y le decían atado como un cochinito, o sea, como... Bueno, ustedes me entienden perfectamente Lo sacaron de la presidencia municipal y Lo sacaron, arrastraron, después lo subieron a la camioneta Y desa lo desapareció no, Hasta el momento no se sabe dónde está Ellos aducen que son Pues están defendiendo sus costumbres Y sus usos La verdad de las cosas es que están violando la ley Están violando las, eh, Los derechos humanos de esta persona Y al mismo tiempo pues, eh, pues van con toda impunidad El caso aquí concreto es que El EZLN en los territorios del ejército zapatista de Liberación Nacional, nadie se atreve a meter, ni la policía, ni el ejército, y mucho menos el gobierno. Y esta es la voz de Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por Morena. La escala y la tasa de personas
4: es un problema gravísimo, y la escala es un electoral, El INITA a una diputada que fue senadora que está vinculada a su tema, y en su compañía, no soy más cojona que la ciudad. Este, no
3: sé si sea cierto o no Pero es cierto que aquí está uno de los problemas Hacen elementos Para poner una chica la próxima vez
1: que abra la boca Bueno, pues este es el El florido Lenguaje del señor, del señor diputado, que no es nuevo eh, Vamos viendo esto con mucha claridad Tendremos en unos minutos más en este espacio radiofónico a la diputada Adriana Dávila Diputada por Acción Nacional por Tlaxcala A quien precisamente Fernández Moroña insultó y calificó como que estaba atrás De quienes manejan pues el tráfico de, de, de seres humanos en Tlaxcala Está la desesperación y protagonismo de Fernández Noroña, dirigente del Barzón Que no le importa violar la ley, mucho menos a respetar a un ser humano Y si es mujer, tampoco Él simplemente, su objetivo es llamar la atención Y lo logró, por eso estamos hablando de él Si no, su trabajo legislativo y político No merece ni siquiera unas líneas de, una, de un periódico Pero sí sus escándalos O sea, un diputado por sus escándalos y por sus insultos En fin, no vale nada Aquí la voz de Sacil de León, senadora por el PES, presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.
2: Estamos ante una etapa de cambio y es por ello que creemos que otorgar la medalla a la profesora Rosario Ibarra de Piedra enaltece la figura de una vida de más de cuatro décadas dedicada a la defensa de los derechos humanos, de dar voz a los que no la tienen y exigir justicia por los que ya no pueden hacerlo. Por su férrea defensa de los derechos humanos y su lucha por la igualdad de derechos, además que con su ejemplo nos convoca para las mexicanas y mexicanos seguir construyendo un México mejor para todos.
1: Bueno, pues vamos viendo que la medalla Belisario Domínguez se entrega precisamente a uno de los. de una paladín de la izquierda mexicana, Rosario Ibarra de Piedra. Fue senadora y también ex candidata por el PT, el Partido del Trabajo. Aquel que dice las malas lenguas o quizás las buenas lenguas que atrás está Raúl Salinas de Gortari que él fue el que lo fundó y no hay que olvidar precisamente que las tendencias, esto es como medio breviario cultural a la cual también formaba Rosario Robles y otros políticos de Morena del PRI y hasta de algunos del PAN era del grupo maoísta que formaba parte a su vez del partido de los trabajadores este partido que se funda precisamente en la administración de Carlos Salinas de Gortari, dicen Repito, dicen que Raúl Salinas de Gortari fue el que proporcionó pues desde dinero, apoyo logístico y obviamente su influencia para que lograra ser partido político. Ahora, Rosario Ibarra, pues vamos a hablar que ella pues es respetada por quienes han militado en el Partido del Trabajo, en el Partido Comunista, en el psum en el PRD y ahora en Morena. Sobre todo aquellos que tienen muchos años militando en nuestros partidos, cuando menos unos 20 años, son los que conocen la trayectoria de esta mujer. Además, dos de sus hijos murieron en la guerra sucia contra el la guerrilla en los setentas, aquella que instrumentó precisamente Luis Echeverría y José López Portillo bueno, en fin, esta, esta fue la información y estos son nuestros comentarios. Vamos a la información que, leerás, que leerán mañana y precisamente Juan Manuel Portal Martínez, ex-auditor superior de la Federación, pues nos platicará sobre los gastos de estados y municipios, cómo están y qué están haciendo. Por otra parte, en los comentaristas de los asuntos de poder y estarán Ignacio Morales Lechuga, ex-procurador general de la República, con el tema transparentar acuerdos con los taxistas que queremos todos conocerlo, porque tanto taxistas como autoridades se niegan a dar a conocer qué fue a lo que llegaron de acuerdo. James Salazar, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, va a hablar sobre Brexit y la guerra comercial China-Estados Unidos, vuelve a afectar los mercados. Y Manuel Gómez Rubio, vicepresidente del Banco Clarín del grupo Credit Suisse, Europa y el Brexit, un asunto que va a dar mucho de qué hablar. Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos, reflexiona sobre el aeropuerto Benito Juárez, Samuel Salinas, eh, pues hablará sobre la competitividad de las pymes y Luis Mondragón de los automóviles inteligentes. Acompáñanos Carmen, pues vamos a la información Siempre Santa Lucía va Pero este no es en el primer, Es uno de los tantos juicios Que están en juego Todavía Falta, falta un largo camino
2: Finalmente un juez dio la razón a Sedena Y revocó la suspensión otorgada al colectivo No Más de Roches Que pedirá que la Suprema Corte atraiga el caso
1: Y que no se hagan bolas Va a ser Santa Lucía Pese a todo, aunque se retrase, va a ser Santa Lucía. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo en ese aeropuerto, pero una cosa sí, soy claro y muy, muy pragmático. Santa Lucía se va a quedar ahí y va a ser el próximo aeropuerto internacional. México baja dos lugares en el índice de competitividad.
2: El World Economic Forum indicó que se ubica en el lugar 48. Avanzó en tecnologías de la información, comunicación, instituciones y libertad de prensa.
1: Aproban diputados ley de autoridad republicana.
2: Entre otras cosas, prohíbe a funcionarios públicos trabajar en la iniciativa privada en los siguientes 10 años después de dejar su cargo para evitar conflictos de interés.
1: Y fue positiva la reunión con congresistas de Estados Unidos.
2: Fue con el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, quien tiene que avalar el Temec. La reunión fue sobre la reforma laboral en México.
1: Y precisamente estamos hablando de una crisis mayúscula para sobre todo autoparteras de la zona del Bajío y del norte del país. La crisis automotriz toca la puerta a ocho estados de la república.
2: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas y Sonora, donde hay proveedoras de General Motors.
1: Desecha comisión de gobernación del Senado la desaparición de poderes.
2: En los estados de Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, presentados por las bancadas de Pan y Morena.
1: Y precisamente aquí les dijimos por qué y cuándo se iba precisamente a desechar este, esta desaparición de poderes que nomás fue una pérdida de tiempo. Normalistas de Tenería liberarán los 92 choferes retenidos, secuestrados, es la palabra exacta, secuestrados, es un delito, pero ya los van a liberar.
2: Tras una reunión con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta se acordó también otorgar 84 plazos a egresados de esa escuela.
1: Y déjeme decirles nada más como paréntesis, en lo que va de los últimos años, al año han estado pues algo así como cien, ciento veinte camiones y también choferes secuestrados por los normalistas de tenería. En todas ellas llegan a acuerdos económicos donde están precisamente los dueños de las empresas de transporte, pasajeros, las que tienen que pagar por el rescate de sus vehículos. Un secuestro vil, o sea, no tiene nombre, pero sin embargo a los normalistas, ni con el pétalo de una averiguación previa Trump, Trump no cooperará con investigaciones por el impeachment
2: Respondió con una carta la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi diciendo que la indagatoria carece de bases legítimas
1: Bueno Carmen, pues te agradezco muchísimo Buenas noches Buenas noches. Vamos al comentario de Ignacio Morales de Chugatz Procurador General de la República A ver, ¿qué pasa si transparentamos los acuerdos con los taxistas?
5: El día de ayer, la Ciudad de México se vio otra vez sometida a las molestias que una manifestación provoca. Los taxistas, descontentos con los servicios de APP, Uber y otros, decidieron bloquear Paseo de la Reforma y otras arterias importantes de la capital con el propósito de hacer sentir su descontento e inconformidad con la liberalidad con que se conducen las autoridades respecto al servicio que les hace competencia, pero que, a decir de ellos, no pagan impuestos, ni pagan los derechos, ni necesitan una concesión, ni tampoco pasan exámenes. Esto es una competencia que, por un lado, coloca a los taxistas en una posición de mejorar su servicio. Desde otro punto de vista, habrá que decir que no provocaron daños ni en la propiedad pública o privada que las anteriores manifestaciones sobre el... Ayotzinapa, y sobre la equidad de género, habían causado a todo lo largo y ancho de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Por otra parte, sí habría que insistir ante la autoridad que necesita abrir los carriles de circulación, porque el bloqueo asfixiante es un delito contra las vías generales de comunicación. La realidad es que el público ha actuado con repulsión y rechazo a este movimiento de los taxistas. Creo que nos estamos pasando de la raya todos y mostrándonos más intolerantes que de costumbre. Finalmente, los discursos del odio y polarizantes están abriendo brechas, espacios o abismos entre mexicanos en lugar de aproximarnos. Tienen razón en que uno de inmediato descalifica un movimiento, pero hay que verlo con respeto. Los taxistas... Son mexicanos, son trabajadores y no dejan de tener cierta razón en lo que comenta. Creo que vale la pena que la autoridad transparente cuál es el tratamiento que se le da a unos, los taxistas, y cuál es el tratamiento que se les da a los otros. Y si los taxistas pudieran mejorar su inversión en autos híbridos o eléctricos, que se pudieran eh, conducir, contratar vía Internet, que se modernizaran como Uber y las otras empresas lo han hecho, yo creo que estaríamos los usuarios de los servicios más satisfechos y todos tendríamos éxito y mejores resultados. Ojalá lo hagan.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. Hoy es el Día Mundial del Correo. En México, el servicio postal está al alcance del 97% de la población con 17,306 puntos de servicio en 12,340 localidades.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas, muchas, muchas gracias a que estén con nosotros y pues vamos ahora aquí en cabina. Le agradezco muchísimo que esté conmigo, en, que esté con nosotros, a Juan Manuel Portal Martínez, exauditor superior de la Federación. Juan Manuel, de veras, muchas gracias que estás con nosotros.
7: Muy amable por la invitación, perdón por la voz, pero haré el esfuerzo de que se pueda entender. Sí,
1: no, pues es porque... Siempre también... la tengo opaca, pero ahora está
7: peor. <risa> no, sí, no, está sí, sí.
1: bien. No, muchas gracias por que hagas ese esfuerzo con nosotros. Eh, Juan Manuel, hay varias cosas que siempre me han llamado, en eh, lo personal, como periodista. Yo soy periodista de calle, yo uh -huh. me gusta andar tocando puertas uh -huh. y, y, en fin, de, de todo y buscando la información. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Al final de cuentas, y eso lo publico en mi columna generalmente, la columna que hago en el Heraldo sobre Estado por Estado, lo que está pasando en los estados y municipios de verdad es algo espantoso con las universidades, con las dependencias, con las pensiones, en fin, con todo ese árbol de, de, de manejo de miles de millones de pesos que nadie sabe, nadie supo, ¿para qué son magos los desaparecen? ¿Tú cómo ves precisamente todo este manejo que se está haciendo en estados y municipios?
7: Mira, lo que es, estuvimos viendo en la época en que yo fui auditor superior, uh -huh. primero ver y entender... ¿Qué son los programas? ¿Cuáles son los recursos que transfieren? ¿Con base en qué se transfieren? ¿Y cuál es, por el otro lado, la responsabilidad de los estados y municipios? Desafortunadamente, tenemos que empezar por decir que la mayoría de los municipios, el grueso de sus recursos, son federales. No recaudan absolutamente nada. Es raro, es raro la recaudación en el municipios. Uh -huh. Y en los estados pasa algo similar. El grueso de, la, de los recursos que manejan son otorgados por la federación. Ahora, la Auditoría Superior en su momento y sigue teniendo esas facultades debe y puede revisar los recursos federales. ¿Qué es lo que pasaba en el pasado? Lo que estaba ocurriendo. El que los recursos federales eran debidamente auditados por la Auditoría Superior uh -huh. y de ahí que se determinaron a través de software especializado en auditoría desviaciones muy importantes como las que podemos recordar de Veracruz. Algunos de los programas ...que estaban más, digamos que solicitados para desvío, uh -huh. eran como el de educación, el FAED. Sí. ¿Por qué? Es el, la, la nómina de un millón y medio, dos millones de maestros en la República, del cual la mayoría son federales. Y el otro problema es que los maestros locales, estatales, tenían un cierto, ¿cómo le podemos llamar?, una mangancha por parte de los estados para otorgarles más prestaciones... Más días de vacaciones, días económicos, aumentos separados a la federación con recursos que no tenían y uh -huh. que finalmente o tomaban de los federales sí. para poder hacer frente a sus compromisos o hacían otras cosas. Había que pedir nuevos recursos a la federación. Siempre estuvieron en ese caso.
1: En los casos de gobernadores, por ejemplo, el caso de Javier Duarte, que es uno de los más icónicos, ¿Había posibilidad o margen para poder utilizar ese dinero que tanto nos dicen, no sé, miles de millones de pesos, que desvió y que nadie se diera cuenta?
7: Es, es dificilísimo que en el Estado no se dieran cuenta. La Autoridad Superior estuvo, y me voy a referir a la Federación, sí. no es posible que no supieran. Cada año el informe que presentábamos decía claramente cuánto es lo que faltaba. Y había en la entrega del informe ante la Cámara de Diputados en la cantidad enorme de entrevistas Y de especificación respecto a cuál era la desviación que había Y la, el señalamiento o imputación de los responsables uh -huh. Responsables como organismos Como estados o municipios sí. No como personas Pero había responsables al frente de las funciones Entonces esto es imposible que no lo supieran Ahora, Es el mismo caso de Rosario Robles claro, Que hay una desviación de cerca de 8 mil millones de pesos Y que ya no se dio cuenta Y el caso de Eduardo Aran más de 40 mil millones lo que determinamos acumulado en 5 o 6 años. Entonces estamos hablando de
8: que el, el, caso, bueno, Juan, el caso de Duarte no fue solamente Duarte. Entonces no. se de, se repartió en, un, pues en una cadena enorme de personas toda esa cantidad de dinero.
7: Podríamos decir que no es Duarte como persona únicamente. Lo que sí es responsable, ya sea por acción o por omisión. Responsable uh -huh. no que alguien no sepa el dinero que está pasando por ahí. Esa es una... La otra, es en varios estados, con diferente grado. Y el problema está en que, ¿en dónde quedó el dinero? Está bien que se lo hayan, digo, no está bien, qué mal que se lo llevaron. ¿A dónde lo pusieron? Claro. ¿Quién lo tiene? Ese dinero no se desaparece. Mucho que suponíamos nosotros, o una parte, iba para campañas. Eso es
1: lo que suponía la auditoría.
7: Suponía la auditoría dos partes. Una se iba para los bolsillos y la otra se iba para las campañas. No es posible desaparecer tanto. Pero el entramado que tenían en los dos casos ¿eh? de secretarías de Estado como la de Cedesol y de sedatu y en el caso de los estados era a través de estrategias financieras con gente experta en esto. Hay una persona que por ahí sigue asesorando a algunos de los estados me parece que puede ser, no sé si nuevamente Veracruz, pero asesoró varios estados para cómo hacer esto de las Facturas con empresas fantasma Empresas que no existen
1: Ustedes detectaron las, las facturas de Las sí, facturas claro. falsas sí, claro. Y se, y se la avisó Al presidente Enrique Peña Nieto en ese momento Se la avisó, se le avisó ¿Sí? primero a las
7: secretarias Se la avisó a los responsables de manejar el dinero Y se les avisó, obviamente Están los informes, todavía cualquier día Cualquier persona Puede consultar Los archivos, las páginas de la autoridad uh -huh. superior y puede encontrar los informes Y viene la historia de todo en alguno de ellos viene inclusive una. Graficado. ¿Cómo era el flujo de los recursos que salían de alguna secretaria, como Cede Sol, hacia universidades y de esta a empresas y a otras empresas y otra subcontratación para llegar finalmente a algunas en donde desaparecía el dinero? Cada quien se iba quedando con su parte. La
1: famosa estafa maestra, sí, Bernardo sí, sí.
8: Sí. Y bueno, actualmente podemos pensar que se ha clarificado O, sea, o sigue igual de opaco todo este proceso la, la auditoría sigue siendo, bueno, no la siguen escuchando Porque parece ser que se ve Y es muy fácil seguir la corrupción Pero, ¿por qué no se acaba? Es lo que no entiendo
7: Hablemos ahora de lo que sería el Sistema Nacional de Fiscalización Está parado ¿Qué significa el Sistema Nacional de Fiscalización? Hay una gran... Eh, diferencia entre lo que es la Autoridad superior con las auditorías superiores estatales la mayoría de ellos son nombrados por el propio gobernador uh -huh. la mayoría y esto a qué obedece a la falta de una efectiva democracia estatal los poderes legislativo y lo que corresponde al judicial estatal están, uh, son funcionarios parales ¿no? prácticamente del ejecutivo
1: son funcionarios carnales que no tienen autonomía, a pesar de no que la ley la autonomía. tiene la autonomía. no Entonces,
7: Mientras no haya esta democracia o haya esta división efectiva de poderes en los estados, vamos a seguir igual. Ahora, Ajá. hay una parte que cambia, y ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, que está, en mi opinión, parado. Todavía se siente que no arranca porque yo, que conozco el asunto, busco, no encuentro noticias de qué pasa con el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya está el fiscal... Ya está la anticorrupción, la Fiscalía Especial la Anticorrupción, pero no se ve que estén ni siquiera promoviendo un programa para dónde van o qué van a hacer. Y obviamente no hay resultados todavía. Parece que ya están trabajando en una plataforma donde se van a integrar los reportes, los datos, primero del Sistema Nacional de Fiscalización, que la intención que tiene es evitar estas diferencias entre el, el, el órgano. de auditoría federal uh -huh. con los estatales. A través de qué manejo uniforme de normas de auditoría, manejo uniforme de los criterios para cómo fortalecer el control interno, manejo uniforme a través de eh, lineamientos o directrices para que todos trabajen al mismo ritmo y la misma capacitación, que se le dé capacitación para que puedan estar al corriente de las metodologías y que puedan usar las técnicas adecuadas para llegar a los mismos resultados esto requiere independencia de los auditores. Adicionalmente, ¿qué más se tiene que hacer? Un, una plataforma con la información de todos que permita tener no cosas aisladas, de que aquí se vio esto, acá esto, acá esto, acá esto. No, todo vamos a qué se hizo a nivel nacional con educación, con salud, con vivienda, con gastos de etcétera, lo que fuera, construcción. Y esto es lo que persigue el sistema nacional de fiscalización y luego oh. el de corrupción es parte. Fiscalización es parte de la corrupción.
1: Ahora bien, todo esto, mira, ya tenemos varias llamadas telefónicas. Ya sabes que mucha gente está interesada en lo sí. que está pasando con la corrupción. Fíjate que aquí Efrén Rosales nos dice, ¿cómo califica la actual administración de la Autoridad Superior de la Federación? ¿El, ¿Habrá combate a la corrupción?
7: Yo, yo tengo la esperanza de que se haga. Lo que veo es que va lento. Uh -huh. Yo creo que igual que cuando se habló del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, mi recomendación fue de que no se crearan falsas expectativas de que se iba a acabar la corrupción de un día para otro. Uh -huh. Igual pasa ahora. Es cierto que el, los, los principales proyectos, programas, intenciones del gobierno actual es el combate a la corrupción.
1: Claro, es la bandera.
7: Es la bandera. Y qué bueno que es así, pero todavía vamos lentos. Ojalá hubiera ejemplos de sanciones con gente del nuevo gobierno. Porque hay elementos. Y déjenme hacer un comentario sobre esto. Una cosa es combatir la corrupción a través de sancionar lo que ya pasó. Y lo otro es evitar la corrupción a través de lo que está o puede pasar. Uh -huh. Ahí son dos momentos. La, lo anterior, solo con sanciones. Ahora hay que ver cómo evitamos que siga creciendo o siga habiendo corrupción.
1: ¿Crees que la auditoría necesite dientes? O sea, realmente dientes. Que se presente ante la fiscalía a presentar denuncias contra los funcionarios. Corruptos? Se presentan las denuncias. Así las presentan. Sí, claro,
7: yo dejé en la auditoría superior con una cantidad de 1.900 o más de 2.000 eh, este, de previos. O sea, de... si había un número importante. Eh?
8: Tenemos una llamada del público pre que precisamente también hablaba de eso, que es, durante su gestión, ¿qué fue lo más difícil a lo que se enfrentó y si el gobierno o alguna autoridad lo, mm. se o, fue obstáculo para que usted pudiera ejercer su trabajo? De María Zabalán.
7: No, no para ejercerlo. En realidad teníamos toda la autoridad, la facultad, la independencia y el presupuesto para poder hacerlo. Hicimos el trabajo como debe de ser. Cumplimos al máximo con las responsabilidades. Todo el equipo, no yo, todos. Uh -huh. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que ha sucedido? Que los resultados los conocen todos y no hacen nada. Se los dije muchas veces a los diputados de la Comisión de Vigilancia. Están ahí resultados, tómenlos. En lugar de cuestionar a la auditoría, Tomen los resultados ustedes y cuestionen a los responsables. Ese es un paso que no han dado. Y me preocupa ahora respecto a si el actual gobierno está haciendo lo que debe de hacer en corrupción. Me preocupa ahora que... Bueno, me hizo recordar lo que dijo Lord Antón... ¿Mm? De que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este filósofo historiador de finales del siglo XIX... ¿Mm? nadie va para otras cosas sobre religión pero lo que dice es aplicable 100% al gobierno y cuál es la preocupación hoy que los poderes judicial no lo judicial, perdón, me equivoqué poder ejecutivo y legislativo están bajo una cierta filosofía o más cercanos al presidente como para no tener y parece que no existen suficientes contrapesos inclusive siento la auditoría débil se ha desarticulado, se ha desarmado el equipo que había anteriormente y no digo que esté mal claro, se acaban ciclos como dicen, eso nunca me ha gustado, pero efectivamente se puede cambiar la gente con el nuevo titular claro se lleva su tiempo otra vez en recuperar el paso de lo que se tiene que hacer
8: ¿es posible tener la auditoría sí. como la tenían funcionando con el presupuesto que se les está ahora? Desconozco
7: cuál fue el presupuesto final porque aunque lo busqué eh, se puede encontrar obviamente, uh -huh. pero no creo que tenga problemas eh, la tendencia mundial, hablando de fiscalización, auditoría, etcétera es no tener tantos auditores. si sí se requieren un buen número para lo que es los presupuestos claro. programas que maneja el gobierno en el caso de la auditoría lo que se tiene que hacer es buscar las metodologías las tecnologías informática, lo moderno para cómo tener una supervisión prácticamente constante de que, cómo se está gastando. E instantánea, porque instantánea. se puede, hoy se, se puede, puede. Se puede, así sí. es.
1: O sea que si quiero saber cuánto se gastó hoy la Secretaría de, de Trabajo o la de Energía, nada más con un teclazo. Hay un avance, ya en eso.
7: Hay un avance ya por parte del gobierno desde el, hace dos, tres años, en donde se estaba reportando el presupuesto trimestralmente, pero se podía ver casi, casi en tiempo real, casi. Ajá. Y la autoridad tuvo la posibilidad de acceder a información. Más en tiempo real Como para supervisar y evitar que pasen cosas Ojalá Vayas por ahí
1: Pues Juan Manuel de verdad no sabes cuánto agradezco Que haya estado con nosotros y pues cuando tengamos otra oportunidad Que tengas tiempo Nos Vamos, hagas favor gracias. de acompañar para Porque nos eres muy ilustrativo y muy claro En, en esos conceptos ¿eh?
7: Muchísimas gracias Víctor
1: que son difíciles de explicar. Ah, a veces. ¿eh? Sí. A veces. Sí. Muchas gracias, Juan Manuel, te agradezco Bien, muchísimo. No, gracias a ustedes. Eh, Juan Manuel Portal Martínez, ex Auditor Superior de la Federación. Y vamos con el comentario de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos. Adelante,
9: Fernando. Amigos de MBC, muy buenas noches. El aeropuerto de la Ciudad de México ha llegado a su saturación máxima. Oficialmente ya no cabe un despegue o un aterrizaje en esta terminal, la más grande de México. Hay horas en que se realiza una operación por minuto y es que concentrando el 42% de las operaciones en el país, el aeropuerto Benito Juárez requiere de oxígeno para operar con seguridad y eficiencia. Para esto, el gobierno federal ha propuesto desahogar este congestionamiento con el acompañamiento del aeropuerto militar de Santa Lucía. Tienen el reto de, uno, que logren coordinar las operaciones militares con las operaciones civiles y comerciales. Dos, crear un sistema de aeropuertos, no un aeropuerto más que termine compitiendo con el actual aeropuerto capitalino. Para esto tienen que auxiliarse también de los aeropuertos cercanos de Puebla, Querétaro y Cuernavaca. Tres, construir las conexiones en tierra para los vuelos de conexión, puesto que los vuelos nacionales quedarían en manos del aeropuerto Benito o del de Santa Lucía. 4. Lograr que las aerolíneas quieran trasladar sus instalaciones, personal e infraestructura a la nueva terminal de Santa Lucía. El reto es sortear también la serie de amparos que han presentado algunos particulares contra la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, que dicho sea de paso, tampoco era la mejor opción por los costos faraónicos que implicaban su desarrollo y mantenimiento. El gobierno actual tiene una gran oportunidad para demostrar que sabe de políticas públicas y de desarrollo para el país en su conjunto. Hay que cuidar cada peso que se invierte en estos proyectos de infraestructura para que tengan la tasa de retorno adecuada. Por ello, estimados amigos, los invito a hacer cuentas. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. Se estima que en México diariamente hace un promedio de 1.8 millones de envíos de 114 toneladas de correspondencia, mensajería y paquetería.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Bueno, siempre la música te hace bailar aunque te quedes, que estés sentado. es pues muchas gracias que están con nosotros y vamos a la Responsabilidad Social Corporativa con Kimberly safra Adelante, Kimberly.
6: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Vamos con la Responsabilidad Social Corporativa. Tomen nota influencers de dieta y belleza fitness. Instagram y Facebook ocultarán estos contenidos a usuarios menores de 18 años. ...con el objetivo de proteger su salud mental. Esto también aplicará para la publicidad de productos milagrosos. Según la plataforma, este tipo de contenido nunca ha estado permitido... ...pero el rápido crecimiento del mercado de los líderes de opinión... ...ha hecho que tomen medidas adicionales. Emma Collins, gerente de política pública de la red social... ...dijo que con esta medida esperan reducir la presión... ...que las personas puedan sentir en este tipo de plataformas buscan que Instagram sea un lugar positivo para todos. Este anuncio llega después de que muchas feministas pidieran en las mismas redes sociales que se eliminara este tipo de publicidad y contenido. De acuerdo con Collins, la política evolucionará según sea necesario. Gracias Víctor, que tengan muy buena noche.
1: Muy buena noche Kimberly, y te agradezco infinitamente y fíjese que me llegó un tweet en donde pues nada más pone una J, ese es el nombre pero dice una pregunta Víctor ¿y sigues tomando taxis después del robo que ayer escuché comentar? Pues no, yo ya no tomo taxis, la verdad yo ya no prefiero yo una de las plataformas ¿por qué? porque me dan factura, la verdad más que otra cosa me dan factura y los coches están un poquito más limpios en fin y dice, bueno, definitivamente ya diputados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de la ley de austeridad y la reforma que adiciona diversos ordenamientos legales. Vamos a tener precisamente, a ver si mañana o pasado mañana vamos a tener precisamente pues el tema, el tema a fondo, que es la famosa ley de austeridad. Nada más son los salarios, o sea, le van a pagar menos a los funcionarios y por esta ley saben una cosa ya se están desmantelando varias dependencias de gobierno la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya no tiene especialistas ¿por qué? porque en el sector privado ahí sí les están pagando y bien ¿por qué? porque se paga la capacidad, se paga también los estudios muchos de ellos tienen estudios que hicieron en el extranjero, o sea pagaron las colegiaturas fuera del país, muchas de ellas de esas colegiaturas pues costaban entre 3, 4 mil, 5 mil dólares mensuales y hoy no van a poder ganar ni siquiera eso, o sea, para recuperar lo que invirtieron en sus colegiaturas.
8: Vamos a ver un servicio público con menores capacidades y obviamente menores salarios. O sea, la gente que esté atendiendo va a estar más enojada aún.
1: Bueno, pues lo que pasa es que ya estamos viendo el nivel en algunas dependencias de COFEPRIS. En fin, son un montón de cosas. Vamos a con el comentario, precisamente el análisis de James Salazar sobre economía y bolsa.
3: Víctor, buenas noches. Eh, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Brexit dos acontecimientos políticos con mayor incidencia en el mercado en los últimos años pues, volvieron a encabezar a los titulares en la jornada de hoy. La verdad es que las incertidumbres alrededor de estos dos procesos pues, lograron ensombrecer el comportamiento de los mercados financieros globales y, y en específico el de México. Esto provocó que el peso mexicano pues, se presionara por arriba de los 19.60 y la bolsa de valores acumule su segunda sesión consecutiva a la baja. La verdad es que las, las últimas noticias no son halagadoras. Respecto al Brexit, todo indica que las posturas están cada vez más distanciadas. Lo más reciente es que Alemania rechazó el plan recientemente diseñado por el primer ministro británico Boris Johnson para hacer efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 21 de octubre. Con relación al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, eh, Víctor, amigos que nos escuchen, les comento que el mercado pues, ahora tiene menos perspectivas o las perspectivas son un poco menos optimistas para lo que será la decimotercera ronda de negociaciones que comienza este próximo jueves. En principio, pues son dos, dos días lo que va a durar. Y hubo tres noticias que complicaron lo que la situación de que pueda haber avances sustanciales en estas reuniones. Primero, que los medios o la prensa china señaló que el viaje de la delegación será más corto de lo previsto. O sea, esto es, en lugar de quedarse los dos días, a vamos va a quedar día y medio. Segundo, es que el Departamento de Estados Unidos agregó otras 28 empresas chinas a una lista negra de organizaciones que no pueden hacer negocios con, con empresas estadounidenses. Y tercero y último, es que vuelve a sonar la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos restrinja ciertos flujos de inversión de capital estadounidense en empresas chinas. Entonces, esta combinación de tres noticias pues, vino a complicar el escenario de que puede haber un avance sustantivo en los trabajos a realizarse a finales de la semana. Víctor, hasta aquí les recuento de lo sucedido en los mercados financieros mexicanos. Buenas noches.
1: Buenas noches, te agradezco muchísimo, James. Y vamos al Pulso Empresarial con Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
10: Muy buenas noches. Este es el Pulso Empresarial. PepsiCo México, que preside Roberto Martínez, informó que realizará una inversión total de 4 mil millones de dólares para impulsar su plan corporativo 2019 y 2020. La compañía invertirá 8 millones de dólares para la ampliación de su centro de desarrollo agrícola en Toluca, Estado de México, con lo que podrá producir 60 mil toneladas de papas más actualmente. Avianca, encabezada por Anko van der Werf, obtuvo 200 millones de dólares de United Airlines y Kingsland Holdings Limited, a la vez que podrá buscar otros 175 millones de dólares de otros prestamistas para mitigar sus dificultades económicas. La cadena de restaurantes McCarthy's Irish Pub, que lidera Arturo Martínez, abrió una ronda de inversión en busca de 21 millones de pesos para abrir dos nuevas sucursales en la Ciudad de México. Cualquier persona mayor de 18 años puede participar a partir de 7.500 pesos. Así hasta aquí el Pulso Empresarial. ¡Excelente noche! Alex, muchísimas
1: gracias. Pásala muy bien, Alex de la Rosa. Y vamos con el comentario y el análisis de Manuel Gómez Rubio desde allá, desde Suiza. Él es vicepresidente del Banco Credit del Grupo Credit Suisse.
11: Víctor, muchas gracias por permitirme ser parte de tu programa. Eh, vamos comentando algo sobre la Gran Bretaña, Brexit y la Comunidad Económica Europea. Desde la última vez que hablamos sobre este tema, recordaré hace diez días, ha pasado pocas cosas, pero no por eso menos significativas. Por ejemplo, el día 24 de septiembre, la Suprema Corte dictó que era ilegal la suspensión del Parlamento. Pone a descubierto cómo el señor Boris Johnson es un pésimo... Trabajo en los dos meses que lleva en la oficina en, en su mandato. ¿sí? Recordemos que no fue electo él. Y la otra alternativa que tenemos es Jeremy Corbyn, que es pésimo. Es un marxista, el, el encargado de, del Partido Laborista, que ha anunciado una serie de, de medidas que, que son sumamente de, de izquierda, ¿no? con nacionalizaciones, eh, recortar trabajo a cuatro días, ¿sí? eh, expropiaciones, etcétera. Dos cosas, eh, pues, claro, que Boris Johnson vaya a ser el primer ministro de estancia más corta en Downing 10 en, en el gobierno y que vayamos a requerir otro voto para que la gente eh, se exprese qué clase de... sobre la cuestión del Brexit, ¿no? Y con respecto a Europa, pues hemos visto algunos de los datos de manufactura que han estado empeorando, sobre todo en el gran motor que es Alemania. Y los últimos anuncios del señor Trump de imponer tarifas en algunos productos, sobre todo en los italianos, pues la verdad es que no caen para nada bien. Trae la guerra eh, la guerra comercial a, a Europa, que es lo que menos necesita, eh, porque tenemos una economía con, con un crecimiento débil. Y, pues bueno, son los tres puntos que hay que seguir monitoreando. Cómo, yo creo que, o, volviendo a Brexit y volviendo a la Gran Bretaña, octubre 31, que es la fecha que dio... Boris Johnson está sumamente precipitada y no hay manera de que haya un, un acuerdo porque requiere, requiere de concesiones de la Comunidad Económica Europea que no está dispuesta a dar. Seguimos un poco en lo mismo. Hay mucha repetición en estos temas, pero no por eso hay que dejar de monitorarlas. Te mando un abrazo muy fuerte.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. Esta feta es la única empresa mexicana que figura entre las más importantes del ranking que elabora la Confederación de Agentes Aduanales en el país.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias
8: Muchas
1: gracias que continúen esta noche con nosotros en este programa donde les llevamos la información el análisis y el debate vamos con Luis Mondragón a ver qué nos dice sobre las novedades automotrices
4: Hola Víctor Hoy quiero platicarte de un nuevo sistema presentado por la marca coreana Kia, un sistema llamado Ride Real Time Emotion Adaptive Driving, el cual puede analizar la información del camino y las reacciones del conductor mediante expresiones faciales y frecuencia cardíaca, para así modificar el entorno del habitáculo. Se trata de crear una experiencia de manejo más agradable mediante el cambio automático de iluminación, sonido y temperatura de la cabina. Según Albert Biermann, jefe de investigación y desarrollo de Kia Motors, FRID, fue desarrollado para crear una movilidad interactiva en el interior del vehículo y lograr una comunicación permanente entre el conductor y el vehículo mediante lenguaje no hablado. Este sistema está proyectado para el futuro de la movilidad, donde la mayoría de los autos que circulen en las calles sean autónomos. Encuéntrame en redes sociales como Luis Mondragón89.
1: Muchas gracias. Muchas gracias Luis, te agradezco muchísimo Muchísimo Y pues vamos precisamente a las columnas Político-financieras que le das el día de mañana En los periódicos diarios de la Ciudad de México Arturo Dam Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches ¿Cómo
4: están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, que se publica en el Diario de la Razón, analizo La caída en picada que ha tenido La inversión fija bruta que se Realiza en instalaciones maquinaria y equipo Y que podemos calificar Sin exagerar como una verdadera debacle. Mañana, en pesos y contrapesos, en el diario La Razón. Muchas gracias, Arturo. José Antonio Chávez. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna, aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la renuncia que fue aceptada o admitida aquí en el Senado de la República del ministro Eduardo Medina Mora. Ricardo Morrián
5: cerró la
4: lista de oradores y prácticamente le echó un balde de agua helada a ese debate que ya lo daban como un hecho de estigmatizarlo, golpearlo y pegarle con todo lo que se pudiera a este ministro por las acusaciones que vierten en su contra. Este más mañana tenemos en la columna Víctor. Buenas noches.
1: José Antonio, que te mejores. Muy buenas noches, Paco Rodríguez.
4: Muy buenas noches, Víctor.
5: Te saluda Francisco
4: Rodríguez desde el índice político. Te comento que la columna de mañana se titula Capitalismo de Cuartes corrupción selectiva en la 4T. Y habría que ver qué es lo que está pasando en el despacho de Alfonso Romo. Eso más te platico mañana en la columna, lo puedes leer en www.indicopolítico.com Un abrazo.
1: Y otro para ti, Paco. Ubaldo Díaz.
5: Víctor, buenas noches. Mañana los pasucasos de Ubaldo Díaz en el con la razón, hablamos de que se consumó la, el retiro el, el ministro Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo muchos problemas con los senadores que lo quisieron juzgar pero él simplemente dijo adiós y no voy y me presento con ustedes por mí denme de baja
1: gracias Víctor otro para ti Ubaldo, gracias Adrián Trejo
3: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches Víctor, ¿cómo estás? Pues de mañana en la columna de la divisa del poder que diariamente pueden leer ustedes en el periódico 24 horas, tratamos el tema de la revocación de mandatos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Cámara de Senadores? ¿Qué es donde se está debatiendo aún en comisiones esta iniciativa? ¿Y ¿Por qué la oposición se niega a aprobarla? ¿Por qué el PAN dice que se trata de una redacción tramposa? ¿Que lo único que quiere Morena es reelegirse eh, indefinidamente? Mañana le explicamos este y otros temas en la divisa del poder. Que tengan ustedes buenas noches.
1: Buenas noches, Adrián. Te agradezco mucho. Rogelio Varela.
3: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El caso de Cananea y el pago pendiente a los trabajadores por 55 millones de dólares se revive en los tribunales. Mañana
4: en Corporativo, en el Lealdo de México.
1: Gracias, Rogelio. Julio Brito.
4: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que hoy se inicia una de las ferias industriales itinerantes más importantes del mundo. Se trata de la Habano Vermisin, que se caracteriza por presentar las innovaciones más importantes del mundo,
2: pero también
4: porque reúne a industriales de más de 30 países en una serie de mesas de trabajo y conferencias para hablar sobre el futuro de la manufactura dominada por la revolución industrial. 4.0, es decir, la robotización de los procesos. El evento se celebra aquí en León, Guanajuato. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Te mando un afectuoso saludo.
1: Igualmente, Julio. Lilia Arellano.
6: Muy buenas noches, Víctor. Bueno, pues en la columna Estado de los Estados de tu servidora Lilia Arellano. Eh, tenemos ahora toda esta retaíla que le cayó a Medina Moras en el Senado que bueno, no deja de ser sumamente interesante porque, bueno, pues alta a la luz propiedades familiares y malas conducciones del de señor exministro de la Suprema Corte de Justicia. Esto y más lo pueden encontrar pues en las redes sociales, en los diarios en el interior del país y no deja de ser muy interesante lo que sigue sucediendo en el terreno económico del cual pues tú estás muy bien informado. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta mañana.
1: Muchas gracias por tu comentario, Lilia. Julio Pilozzi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero, Negocios del Día 24 Horas, hablamos sobre la inauguración oficial que se hará de la Semana Nacional de Educación Financiera, en la que participarán el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, así como el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, teniendo como estrella principal el tema del cobro digital, el llamado CODI. Esto y más mañana en Split Financiero, en Negocios del Día 24 Horas. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho. Dario Celis.
4: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero, vamos a hablar de las complicaciones que tiene el gobierno de La Cuarta Transformación para conseguir recursos y hacer sustentable la aplicación de la reforma laboral. Ahora mismo hay una delegación de congresistas la mayoría demócratas que se entrevistaron con el presidente López Obrador. Y aquí la pregunta que se hacen los estadounidenses es ¿dónde está el dinero para garantizar la sustentabilidad de la reforma laboral? De esto platicaremos mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico el Financiero. Buenas noches.
1: Y buenas noches, Darío. Mauricio Flores.
4: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches, Mauricio, Flores, gente detrás del dinero en el periódico La Razón. ¿Qué es lo que dijo el secretario Víctor Villalobos, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en su comparecencia ante los diputados federales que están brincando porque hay poco presupuesto, sí, muy poco presupuesto para el desarrollo rural. A pesar de todo, hay alternativas. Y finalmente también, no dejen de leer, gente detrás del dinero, en el pedido con la razón, ¿cómo es posible que se quiera desarrollar el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía con tan solo el 5% del presupuesto que necesita para el 2020. Ahí lo vemos, ahí lo leemos listo.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo Mauricio. Y pues la agenda para mañana mañana comparece ante la Cámara de Diputados la Secretaria de Gobernación Anse, eh, Olga Sánchez Cordero y llegan también mañana los restos de José José estarán en la Colonia Clavería y en el Palacio de Bellas Artes como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se inaugura también la Semana Nacional de Educación Financiera en la que participarán el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis de Rivera, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de la Conducción. vamos, Oscar Rosado Jiménez y el secretario de Educación, Esteban en encabeza el Congreso Nacional de Educación Especial. Y pues hay una llamada telefónica que valdría la pena leerla completa, pero es muy complicado por las cuestiones de tiempo, de Rafael Hernández de Azcaposarco, donde dice cómo deben transformarse los taxis concesionados. O sea, de verdad, hace una lista de, eh, que son unos, poco más, unos 36 renglones, en donde dice, al final, la puntilla será que les cobren impuestos y con eso ya no van a trabajar. Debe haber igualdad de condiciones para taxis y transportes por las apps.
8: Bueno, yo creo que también, si los ahorita los taxistas están sufriendo tanto, ¿por qué no venden su placa y con eso pueden tener un poco de capital, comprar un auto nuevo y meterse a la aplicación de Uber y ya no tienen que estar sujetos a tantas normas que les pone el gobierno? Porque también yo creo que como taxista se debe ser muy incómodo de que no estás en mismas condiciones.
1: Pues sí, pero nada más que estos negocio de políticos. Mira, hay políticos que tienen concesiones, bueno, ayer les platicaba que hay gobernadores que pues como quieren mucho a su mamacita, pues les regalan concesiones de taxis. Para qué? Para que sus mamás estén trabajando, estén chambeando, Ya no debían trabajar, caray. ¿Cómo son? Sí, para que ya sabes, para que tengan su guardadito y hacen lo que no te imaginas con el fin de que, pues, no darles ni dinero a sus madres. Pero sí les dan concesiones de taxis. Pero pues esto, eh, los políticos. Hay un político en el Estado de México que tiene hasta una línea de camiones que son ocho mil autobuses. Si alguna persona quiere ver el pero ustedes la, la más bien la marca de ese autobús, de cualquiera de los autobuses ahí, porque hasta eso pone sus iniciales este cuate de verdad. Bueno, pero en fin, ustedes averigüenlo porque ahí está. Y ya está la situación muy complicada, hay toque de queda precisamente en todas las ciudades importantes de Ecuador. El Lenin eh, Moreno, el presidente ya puso impuso el toque de queda, todas las calles aún la gente está en la calle y ya salió la tropa y el problema es que pues muchos mucha gente pues noble gente porque pues, los ecuatorianos como en todas partes están precisamente pues buscando mejoramiento de sus de sus pueblos y mañana van a paro 25 universidades y 45 sindicatos y saben por qué por cuestiones presupuestales imaginen ustedes la demanda de manera urgente a la solución del gobierno muchas universidades están quebradas puedo mencionar que la mitad poco más de la mitad de las universidades públicas del país están quebradas. Y pues ya nos vamos, ya nos vamos, Bernardo Sebastián, muchas gracias. Buenas
8: noches a todos.
1: Muchas gracias también a, en la producción a Jorge Romero, en la jefatura de información a Carmen del, del, Delgadillo, en la asistencia de redacción a Fernando Moczuma, en los controles Héctor Zavala, y yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen una noche extraordinaria.